Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Jag skulle vilja säga att för att, för, för att bära på en sån här händelse, oavsett om man har varit på plats, alltså inte deltagit men varit på plats, sett eller hört någonting, och bära på det hela livet, det, det blir en sån belastning på psyket. Att börja berätta om vem annars var, det är helt okej. Okay. Han är fortfarande så... Alltså att säga levande så är det då det kanske lite eh, konstigt. Men ha, i, min, i min själ så är jag fortfarande levande på det sätt som man var då. Alltså, alltså, det, alltså du vet, jag kan inte ens förklara hur det känns. Och då låg Anders, alltså, och det fattade inte jag heller. Jag fattade inte att Anders faktiskt låg kvar. För det här var ju, de hade ju hittat, det var en... Det var en kille som var på riva saltlagret som hade hittat Anders vid lunch ungefär och slagit larm. En mintgrön fendergitarr, en dröm om en demo och en nyårsdag då en mamma förlorar sin enda son. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt har vi intervjuat Lilian Gustafsson, mamma till Anders Gustafsson, som hittades mördad vid fryshuset i Stockholm på nyårsdagen 1995. Allt började en varm sommardag 1978. Det var då Anders Gustafsson tog sitt första andetag och Lilian hade nu blivit mamma till en liten son. Det var nu livet började och en kärlek större än någon annan växte till liv och överväldigar en nybliven mamma. Men jag vet, jag sa till Anders en gång eh, 
Vet du, vad, vet du vad det värsta är att vara förälder? Nej. Det är att jag inte kan ge det allt jag vill. Eh, alltså som jag ser och, som, och tjänster. Även om jag var tjänstvillig mot Anders och så. Men att, att jag får inte skämma bort det för mycket. För då blir det fel. Alltså det finns ingenting som ett barn gör. Ingenting annat gör med en som förälder än ett barn. Alltså man blir helt osjälvisk. Jag tycker att det, det var nog det som jag kände mest. Att, wow, alltså vilken grej. Alltså det är helt osjälvisk. Vill man bara sitt barn det allra, allra bästa. Han ligger mig varmt om hjärtat hela tiden och fortfarande. Som liten var Anders ofta sjuk. Först fick han kolik och när den hade lagt sig kom ansträngningsasman. Ansträngningsasman hämmade Anders när det kom till de fysiska aktiviteterna i skolan, såsom gymnastik eller sportaktiviteter på rasterna. Han försvann istället in i böckerna och så småningom även in i musikens värld. Och Anders han var ju han flydde istället in i böckernas värld och han var en liten professorstyp och han var väldigt musikalisk redan från början. Men han var alltså inte förrän han började spela piano, alltså lärde sig spela, gick, gick i skolan och lärde sig spela piano. Då tog jag någonsin i piano som vi hade hemma. Det är rätt så. Andra barn brukar alltid klinka så fort de kommer åt, men det gjorde aldrig Anders. Anders hade alltid varit duktig på att läsa och fick därför hoppa över en klass i skolan. Och istället för att gå med ettorna så fick han efter sitt första sportlov börja i årskurs två. Och han, han kunde läsa och skriva när han, när han började i skolan. Och det kunde jag också så kände igen mig av honom. Och så. Så när jag låg på kvällarna och läste, jag kommer speciellt ihåg när jag skulle läsa Ronja Rövardotter för honom. Så läste jag väl kanske ett kapitel varje kväll eller tills jag somnade då. Då började han läsa den själv. Så jag har fortfarande inte läst Ronja Rövardotter. Och då, i och med att han kunde läsa och skriva och räkna lite. Och det här var ingenting som vi hade tränat på. Men han hade bara fallenhet för det. Och jag var precis likadan när jag var liten. Och då tyckte han att det var tråkigt i första klass. För han ville också lära sig saker. Och han ville också ha kontakt med sin första fröken. Men eftersom han kunde det här så, så blev han ju... Eh, han blev lite stökig för han ville ju ha den här uppmärksamheten som de andra eleverna fick. Så att han bytte klass. Man ordnade så han fick byta till tvåan efter sportlovet i första klass. Så han, han gjorde ettan och tvåan på ett år. Det var också tack vare att Anders fick hoppa över en klass som han nu fick börja gå på pianolektioner efter skolan. Med pianot då var det så att att eh, den här läraren sa att ja, men man, man får inte börja spela piano för jag går i tvåan. Och då tittade Anders på mig och sa till läraren, ja men jag går i tvåan. Och då hade han precis bytt i tvåan. Och då sa inte jag någonting. Och sen hade vi lite kul åt det när vi gick ut därifrån och så fick han börja fast han egentligen var ett år. Men han spelade piano i, i några år och vi spelade eh, han var ju väldigt eh, duktig på att inte behöva ha nog utan han var ju mera, mera gick på känsla. 
vi, när vi skulle spela fyrhändigt gjorde vi lite julsånger, lite bogevogel och sådär. Så jag, var, jag är mycket mer notbunden än vad han var. Så att när han då lummade ut i någon uh, sån här spontan historia, då, då kom jag av mig. Jag var, jag var tvungen att följa noterna. Så det där höll vi på lite. Jättekul. Anders ansträngningsastma blev också bättre. Tack vare det gemensamma intresse som hon hade tillsammans med sin mamma. När han var åtta år gammal började han nämligen att spela blåsinstrument. Någonting som är jättebra för att öva upp andningstekniken. Sen började han spela trombon. Han spela. Och det är väldigt bra för det är väldigt nyttigt för de som har astma att spela blåsinstrument. Då tränar man lungorna. Så jag tyckte det var ett jättebra. Vi var på en sån här prova på dag i kulturskolan i Solna. Och då började han av trombon. Och så först så hyrde jag trombon. Och då började han vara med i en liten orkester. Första blåsorkester. Då putsade jag min trumpet. För jag var, spelade trumpet när jag var ung. Så var jag med i samma blåsorkester som Anders för att stötta honom Sen fortsatte han till paradorkestern. Och då fick jag först inte vara med. Jag visste inte hur jag, jag ville också vara med där. Jag tyckte det var jättekul med orkester. Det är väldigt kul att spela i orkester. Vi var ett par föräldrar faktiskt som var med i den där orkestern. Och någon mer vuxen, någon lärare och lite sådär. Och vi var ganska många. Vi var nog en 30 stycken i den där orkestern. Ja, då var han ju kanske 9-10 år. Nio började han kanske och så spelade han trombon tills han var 13-14. Och jag hakade på, jag köpte till och med en ny trumpet. Lilian och Anders bodde ensamma i Solna och att dela musiken med varandra var någonting alldeles speciellt. En alldeles egen värld där mor och son möttes tillsammans. Anders musikintresse skiftade dock. Från orkesterns trombon till elgitarrens strängar där hårdrocken bjöd på nya toner att spela. Sen så slutade han, för då han började också intressera sig för lite hårdrock. Han lyssnade mycket på, på Yngve Malmsten och Kiss och Metallica, Guns N' Roses och de här. Och så ville han köpa en gitarr, en elgitarr. Och då hade min kusin, en, en av mina kusiner, han har en inspelningsstudio här i Stockholm. Så hade han en mint grön fender som han hade köpt av honom. Men trots att instrumenten och genren skiftade så behöll Lilian och Anders det gemensamma intresset för musiken. I bilen turades de om om vilket kassettband de skulle spela. Och där hemma kunde Lilian med sitt gehör... Hör om Anders spelade falskt och på så vis också kunna hjälpa honom vidare om han fastnat på ett musikstycke. Det var kul, det var kul att följa eftersom jag också har ett genuint musikintresse. Även jag är inte lika duktig som Anders men jag har också gehör. Jag kunde sitta och jag kunde stå och diska i kök och säga nej men nu stämmer det inte. Och då hörde jag att han spelade fel i rummet. Så då kunde han liksom ha hjälp av mig att, att ta rätt ton också. Så att, eh, alltså, ja, vi har på mycket med musik gjorde vi. Vi spelade band i bilen. så här kassettband som fanns förr. 
då hade vi en överenskommelse för jag gillar eh, gamla godingar och eh, 60-70- 80-talsmusik, dansbandsmusik och jag tycker jättemycket om att dansa och sådär. Och Anders tyckte det var lite B när han hade kommit in i hårdrocksvärlden. Då, då hade vi en överenskommelse att jag fick spela en sida med mina låtar och så fick han spela en sida med sina låtar när vi var ute och Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Anders och Lillian stod varandra väldigt nära. Och utöver musiken så tyckte de båda om att spendera tid ute i naturen. Och gärna tillsammans med Anders kusiner. Det var vårt största gemensamma intresse. Sen hade, vi, sen hade vi ju naturen. Vi var mycket uppe i Norrland och, och for omkring där uppe. Och vi, vi paddlade kanot på Dalslands kanalsystem med, med hans kusin och en, en kompis till honom ett år. Och sen fjällvandrade vi från Abisko till Nickalotta ett år. När han var fem, de var 15 år, de här tre som jag hade med mig. Och sen så, så cyklade vi på Gotland. Det var de tre eh, som, som vi gjorde när han var 14, 15, 16 år. Mm. För det var ju lite så att man behövde vara några år för att orka med. Känslan av utanförskap som Anders hade känt i samband med sin ansträngningsastma började så småningom försvinna. Hans musikintresse gav honom plötsligt ett sammanhang. Han kunde hjälpa till med saker och skapade sig nya vänner via sitt hårdrocksintresse. Just det här musikintresset och, 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 som han hade det gjorde att han fick vara med i skolan. Det var någon teknik, en sån här musiktekniker som skulle koppla upp sladdar. Och då ringde han till Anders och han fick vara hjälpa till sig. Jag var duktig på sådana saker också. Att se vad som behövdes vad gäller utrustning. Under årsskiftet runt 93-94, där december, januari, februari, så följde han med en något äldre. Den kompisen var faktiskt tre år äldre. Men Anders var så pass vuxen och den här kompisen var så pass ja, lite barnsligare idag. Så att de möttes någonstans mitt på. Och då följde Anders med till fryshuset och du lyssnade på, på hårdrockskonsert. Och det var i den här skinnskalle lokalen som, som fanns där. Lilian brukade hämta och lämna Anders och hans vän på lokalen 
Höder Dart. En konsertlokal som var känd som lokal. Den låg belägen vid fryshusets aktivitetscentrum vid Anvikstull på Södermalm. På den tiden så skjutsade jag och hämtade dem där utanför varje gång. För det hade också varit det hade också varit lite stökigt på tunnelbanan och bussar. Jag tyckte själva resvägen tyckte jag kändes jobbigare än att han gick på, på skinskala lokalen. Anders blev plötsligt en del av någonting nytt. Han lärde känna andra hårdrockare som var äldre och som gjorde in honom till ett sammanhang bestående av hans största intresse. Hårdrocksmusiken. Sen blev han lite förförd över, över de här äldre skinskallarna som de, de vet ju hur de gör för att värva unga killar framförallt kanske. Och de, man, då, kom, då lägger man armen om axlarna och säger kom så ska vi få en öl typ sådär. När man bara 15-16 år då, då blir man lite imponerad av och lite förförd över att få vara med lite äldre killar. Men de skärmiga äldre killarna skulle snart visa sig vara allt annat än skärmiga. Efter en kväll i lokalen som slutade med att en av Anders vänner råkade ut för de äldre killarnas maktmissbruk valde Anders att sluta besöka fryshuset och lokalen höder dart. Men då var det alltså runt årsskiftet ett år innan han dog så så var han där några lördagar och jag skjutsade och hämtade. Och, sen, och han rakade huvudet två gånger eh, faktiskt också. Eh, och eh, sen när, i början på mars så eh, åkte han dit med en kompis från Värmland. Och den kompisen han blev tvångsrakad den här lördagen. Och på söndagen så sa Anders, eh, jag ska inte åka dit någon mer för det, det är alldeles för Stökigt där, det är alltså dråkigt. Han hade alltså klart för sig att är man bara 15-16 år då har man inte en suck om de vill någonting. Att de kan tvinga en att raka håret av sig och de kanske kan tvinga till andra saker också, vad vet jag. Men han kände sig underlägsen då och blev nog lite skraj för vad de gjorde med, med kompisen, tror jag. Och sen var han inte där eh, på hela... 94. Men så i december 1994 får Anders ett löfte om en demoinspelning. Han ska därför åka och prata med en kille som ägde en egen studio. Och mötet ska ske på självaste nyårsafton i Skinskalle-lokalen Höder Dart. Då hade Anders inte varit i lokalen sedan i mars samma år. I december 1994... Då vet jag att, och det här var två dagar före nyårsafton. Då säger han att jag ska åka till Skinskalle-lokalen och prata med, då var det en kille där som hade en inspelningsstudio. Anders hade varit med i små källarbanden och just då hade han spelat ihop med några killar. Så att, och då hade han fått löfte om att spela in en demotejp. Och då pratade vi om att Alltså jag tycker ju som vuxen att gör man det på nyårsafton. Det verkar lite konstigt och, och så. Men vi vuxna vi vet egentligen inte 
Alltså för unga människor spelar inte dagen så stor roll som för oss vuxna kanske. Får man, får man ett löfte att få göra en temainspelning och diskutera det på nyårsafton? Ja, då åker man dit om man, man är så intresserad som man försvarar. På eftermiddagen den 31 december 1994 kramade Andersson sin mamma Lilian en sista gång och lämnade sedan hemmet i Solna i Stockholm för att möta upp sina vänner. Anders och vännerna spenderade dagen med att åka runt mellan olika fester i olika stadsdelar. Så, eh, men de åkte runt och jag erbjöd mig att skjutsa då också men, men då visste jag också vilka han skulle vara med så att, eh, jag tyckte inte att det var någon fara att han skulle åka tunnelbana för de skulle vara flera. Bandet var inte med utan utan det var den här kompisen från Solna och så några till. Som jag också kände, visste vilka det var. Fem, sex stycken kanske. Och sen tror jag att de hämtade upp någon mer. För de åkte, de åkte runt där på nyårsafton först till Täby. Och eh, där jobbade en kille på en restaurang som jag fick Blue and Green. Eh, och eh, sen fortsatte de till Åkersberga. Och där var det tydligen en privat fest. Men den, hade den varit... Okej, okay, så kanske de hade stannat där. Men den var lite stökig. Det var tydligen någon bråk där. Så de som lämnade festen ganska omgående. Och åkte alltså inte till Och kom dit så där Ja, vid 2012 eller något. Anders var otroligt duktig med att alltid höra av sig till Lilian. Om var han befann sig. Någonting han gjorde även denna kväll. Han hade ingen mobil så han ringde från en fast telefon på i skidskallelokalen. Och eh, sa att eh, jag han inte ringer Klockan var strax för halv ett då. Och han önskade mig en gott nytt år och så. Och han eh, sa att du skulle se mamma vad fint de har gjort i lokalen nu. Ja, jag kanske ska gå på studiebesök, sa jag. Nej, det behöver du väl inte göra, sa han då. Så, så skrattade vi lite åt det. Men, och så, så sa jag att åker hem sen då? Ja, jag kanske sover hos den där kompisen i Solna. Nej, men åk hem du, sa jag. För att, eh, det är mycket bättre. Ja, vi får se. Men vi hörs, vi hörs imorgon förmiddag. Så var det inget mer med det. Och jag, alltså, det bekräftade ju bara att jag inte behövde vara orolig. För han hörde alltid av sig. Trots att han inte hade någon mobil. Det fanns ju, det fanns ju alltså eh, telefonkiosker på ett helt annat sätt då. Det, det var ju, fanns ingen oro i hans röst och ingen oro. Han, han, han var så pålitlig mot mig också att han hörde av. Han visste att, att eh, jag mår bra av, av att, att han hörde av sig. Men när Lilian som hade varit hos vänner på Färingsö och firat nyårsafton vaknade på morgonen och ringde hem till lägenheten i Solna var det ingen som svarade. Anders hade inte kommit hem än. Och han hade heller inte hört av sig. Jag var ute hos en familj på Färingsö på kvällen. Och det var en fyra barns familj så att det var liksom inte, inte no- någon fest eller så. Utan vi åt middag tillsammans bara. Jag hade kunnat åka hem på kvällen där. Men efter sen jag hade pratat med, med Anders och, och det liksom var lugnt så kände jag så... Så sov jag över och så ringde jag när jag vaknade där vi ja, halv tio, nio, halv tio kanske ringde jag efter frukost. Och då, var han inte, då svarade han inte så jag sa att jag åker hem. Och då 
var han inte hemma så det ringde jag till den här kompisen. Mm. Och då säger han, eh, ja säger han, eh, vi blev lite förbannade på Anders igår kväll för vi hittade inte honom när vi skulle hem. Vännerna hade tappat bort Anders under kvällen och när de skulle gå vid ett halv två på natten kunde de inte hitta honom. Det hade varit mycket folk i konsertlokalen och ingen visste vart Anders hade tagit vägen. Han hade inte berättat för någon vart han skulle gå. Vännen erbjöd sig dock direkt att hjälpa Lilian att börja leta och de åkte runt i stan. Samma sträckor som Anders och hans vänner hade åkt på nyårsafton utifrån att Anders hade åkt tillbaka till någon av de andra festerna. Men jag kan följa med dig ut och leta, säger han. Och då så här med facit i hand 25 år senare eller har jag tänkt på många gånger under årens lopp efter Anders dödet. Alltså jag har aldrig letat efter Anders mer än den gången. Och att jag, jag reagerade inte. Jag tyckte bara det var bra för jag tyckte jag hade god kontakt med den killen också. Jag tyckte bara det var bra och storsint av honom att vilja visa mig var de hade varit på kvällen innan. Så jag åkte upp till och hämtade upp honom och då var det en, ytterligare en kille där som, som följde med i bilen. Då åkte vi Precis som de hade åkt. Först till Täby och pratade med den där killen som jobbade på restaurangen. Och sen så eh, åkte vi hit och hade lite rådslag vad vi skulle göra henne. De bestämde sig till slut för att åka ner till konsertlokalen Hörd och Data man senast såg till Anders. På 90-talet låg fryshuset på andra sidan vattnet jämfört med hur det ligger idag. Och området var under ombyggnad. Nu för tiden har fryshuset ett välkänt gymnasium- med fokus på utbildning baserat på passion och intresse och ligger i ett mer och mer livfyllt område. En kontrast mot det fryshus som Lilian körde ut till den 1 januari 1995. När vi kom till eh, Hammarbyhamnen på den tiden kunde man åka ner på kajen och åka runt. Då var det ganska ruffigt där man hade på riva ett gammalt saltlager och så fanns det de här kranarna som för det var ju faktiskt ett ett riktigt fryshus. Man kom in med varor där som man lossade och la in i fryshuset. Det är därför det heter så. Nu hade man bestämt att man skulle riva allt det här och så skulle man bygga bostäder. Man hörde sig för om någon i konsertlokalen visste någonting. Och ryktet om att det varit en fest på en båt nere i hamnen. Men de nådde aldrig fram till kajen. För vid saltlagret var området avspärrat av polisen. När vi kom till eh, Hammarbyhamnen, på den tiden kunde man åka ner på kajen och åka runt. Så vi fortsatte ner och den skulle ligga där nere vid kajen. Eh, och det var då vi såg den här polisavspärringen som var en bit lite längre fram på kajen också. Så jag, jag kunde ju inte fortsätta eh, och köra runt då, utan då, då var det ju avspärrat polisband. Och sen längst bort så var den här den här, det här saltlagret där jag såg att man höll på fota. Jag såg fotoblixtar. Och det var väl kanske ja, det var väl kanske 300 meter från fryshuset till saltlagret. Då gick jag över den här avspärrningen. Och då kom det en, en kvinnlig polis mot mig. Jag vet ju att man inte får gå över så där Men... Jag tänkte att jag presenterar mig och talar om vem jag är. Så jag gjorde det. Och då säger hon, och så, då, då får hon ett samtal på en sån här walkie-talkie. 
inifrån själva, själva saltlagret. Och då höll hon på för, så här, efteråt fattade jag att hon höll på att försäga sig. Jag hade berättat att jag var där för att leta efter min son som hade varit på fyrstuset på fällen. Och då höll hon på att försäga sig för hon började med att säga ja den an och så ändrade hon sig och då sa hon det är mamma som letar efter sin son. Och sen så sa hon bara åt mig men alltså vänta inte för länge med och an- har du anmält honom försvunnen? Nej men alltså han har inte egentligen varit borta så länge och eh, han brukar alltid höra av sig till mig så jag är så orolig. Nej men vänta inte för länge så. Alltså jag är säker på att den kvinnan visste att det var andra som var där. där och då. Alltså jag är säker på det. Helt säkert. Så gick jag till bilen tillbaka och då så säger kompisen den ena att lämnar du signalement Anders? Nej så jag det, det hade, för jag hade frågat vad, vad är det som händer där borta? Jag har hittat en död man, sa kvinnan. Och i min värld var, var det ju inte Anders. Det var ju eh, min son, han var ingen man. Och sen så var han definitivt inte död. Den här kompisen, han gick, och, och, gick över igen till den här kvinnan. Och lämnade signalement och hon bad oss vänta i bilen. Lilja satte sig i sin bil och väntade, en hemsk väntan, på ett besked hon aldrig någonsin trodde att hon skulle mötas av. Mannen som har funnit mördad inne i saltlagret var inte någon man. Det var hennes 16 år gamla son. Det var Anders. När de tre poliserna kom emot bilen så öppnade Liljan förardörren och gick dem till mötes. De frågade henne om lite mer signalement gällande Anders. Och just i den stunden förstod Lilja inte att Anders faktiskt låg kvar inne på sadlagret. Och de blixtrar hon tidigare sett hade kommit från de tekniker som fotograferade brottsplatsen. Det var sen eftermiddag och det hade börjat mörkna ute när polisen gav henne beskedet. Alltså, alltså, det, alltså du vet, jag kan inte ens förklara hur det känns. Och då låg Anders... Alltså... Och det fattade inte jag heller. Jag fattade inte att Anders faktiskt låg kvar där. För det här var ju, de hade ju hittat, det var en, var en kille som hade på riva saltlagret som hade hittat Anders vid lunch ungefär. Och slagit larm. Det här var ju då vid fyra tiden, det började, eller halv fyra kanske. Lilian är tacksam för att hon mitt i allt inte riktigt kunde förstå att Anders faktiskt låg kvar där bakom avspänningarna. Att hon inte rusade ut ur bilen för att se honom. För sådana syner. Sådana fruktansvärda händelser går inte att se ut. Och den minnesbilden hon hade kunnat få där på plats i saltlaget är hon tacksam över att hon slapp behöva bära på. Tyngden i det bagage som en mamma som förlorat sin son bär är tung nog ändå. Väl på polisstationen fick Lilian sitta ner och prata med en polisman. Gå igenom den information hon hade fått från nyårsafton. Och själv får anhörig stöd. Så säger polisen så här. Eh, vill du ringa någon? Nej. Nej, nej, nej. Och alltså han sa det nog en tre, tre, fyra gånger. Och jag sa nej de första gångerna. För att jag, alltså hur ringer man till, till, någon, till mormor till exempel. Anders mormor. Eller till min bror och svärdersdag. Till hans kusin. Mena var lika gammal. 
Och den andra var tio år äldre. Hur ringer man till dem och säger Anders är död? Utan jag ringde faktiskt till en jobbakompis. Men alltså det gick knappt att uttala de orden ändå. Men han kom i alla fall in till polishuset och jag fattade inte hur han kom in. Eh, och jag vet inte om jag gav honom något telefonnummer. Det här var ju nyårsdagen du vet. Alltså, jag vet inte hur han krocklas in där. Men han, han anslöt i alla fall och så ringde han till en till eh, mamma där ute på Färingsö som var en av mina bästa vänner. Så då kom hon in och anslöt. När Liljans väninna hade anslutit så fick de skjuts till Karolinska sjukhuset psykakut. Men Liljan förklarar att det finns en stor skillnad mellan musikiskt dåligt och att vara i akut chock. Väggarna krympte runt henne och allt hon ville var att åka hem. Till den egna lägenheten igen. De var på Karolinska i några timmar. Innan hon till slut i sällskap med sin vän. Fick åka därifrån. Jag kände mig. Alltså jag kände inte att jag ville stanna där. Jag kände mig inte. Alltså det är skillnad på mental ohälsa och chock. Jag kände det var så deprimerande. Hela. He, alltihopa var så deprimerande. Och jag hade inte en tanke på att stanna där. Alltså nej. Och jag fick med mig några sömntabletter och, och några recept och, och så. Eh, för att jag skulle kunna sova så den här väninnan följde med hem. Och eh, ja, vi satt väl uppe i stort sett eh, tre kvarts natt där eh, innan vi somnade. Och jag tog en sån här tablett och tvärsomnade. Liljans väninna stannade kvar och sände några nätter. Och tillsammans med resterande av Liljans närmsta vänner- Lade de upp ett schema. Ett schema som innebar att de tyrades om att sova hemma hos Lilian i hennes lägenhet i Solna. För att hon helt enkelt skulle slippa att vara ensam. Och alla de som alltid hade varit en del av Lilians vänskapskrets hade ju sina egna relationer till Anders. Och tillsammans befann de sig i sorg. Ja, på något sätt så tror jag också att Anders hade blivit en, också en vän i det här vänkretsen. Det, han var ju alltid med mig. Så han var ju så, han var ju så himla kompis med mina vänner också. Lilian fick så småningom veta att Anders hade avlidit av skallskador. Skapade av kraftigt och trubbigt våld mot hans huvud. Anders högra hand var avhuggen och gick inte att finna på målplatsen. Man tror att Anders ska ha brakt som livet någon gång mellan 01.00 och 06.00 på nyårsdagens tidiga morgon. Men det är inte helt omöjligt att Anders kan ha blivit mördad bara kort efter det där sista samtalet till sin mamma. Polismannen som Lilian hade suttit med på polisstationen den där hemska nyårsdagen hörde av sig till henne med en uppmaning. Han jobbade själv mycket med brottsförebyggande arbete och tyckte att Lilian skulle kontakta en bekant till honom, nämligen advokaten Johan Eriksson. Samma advokat som senare skulle komma att försvara den terrormisstänkta Akilov. Och han, han jobbade mycket med, med brottsoffer. Jag fick det telefonnumret, ringde Johan och var där. Jag tror måndagen eller tisdagen efter nyårsäljningen. Johan är än idag Liljans målsägande beträde i fallet om Anders. Någonting som polisen fokuserade på under en period var att Anders hade judiskt ursprung. Hans pappa var född i Israel- och även om pappan inte var en del av Anders liv så såg polisen detta som ett möjligt motiv. 
Kanske är det någon av dessa före detta vänner med rasistiska åsikter fått reda på Anders ursprung och att det hela skulle ha rört sig om ett hatbrott. Men de hade inget att gå på. Lilian har varit med om det värsta som en människa kan vara med om. Att överleva sitt eget barn. Trots detta är hon en fantastiskt stark kvinna som med positivitet i rösten berättar om all den hjälp och allt det stöd som hon har fått av människor runt omkring henne. Jag fick ju så himla mycket hjälp. Alltså jag fick så himla mycket hjälp. Och det, alltså det, man brukar prata om överlevnadsfaktorer och det var alla de här människorna som fanns. Alltså det fanns så många som bara, som bara plockade upp mig. Min jobbarkompis han kom och hämtade mig varje morgon och körde hem mig sen. Jag sa, även om inte du jobbar och gör någon nytta här så vill jag se Jag vill se det här. Du får sitta här. Liljans advokat Johan Eriksson sa redan 1995 till Liljan att fallet om hennes son kommer att bli löst. Men att det kommer att ta tid. Och Liljan står stark i den känslan av att Johan måste ha rätt. Och det, alltså det, det tänker jag på fortfarande. Och jag bestämde mig för att ja, det ska bli löst. Alltså det ska bli löst. Så är det bara. Finns ingen annan. Finns ingen annan. Lilian har sedan Anders bortgång jobbat med att vara ute och föreläsa i skolor om just brottsförebyggande. Hon har även startat en stiftelse och skrivit en bok. Både stiftelsen och boken har namnet Ringar på vattnet och har sina utgångspunkter i det som hände Anders. Jan Lagerbäck det var en kristerapeut som jobbade på Skandias kriscentrum på Sofia Hemmet. Och då ringde jag honom och då sa han kan du vara här imorgon klockan tio. Och, och fortfarande har vi kontakt faktiskt för att eh, sen börjar vi vara ute och föreläsa Björn och jag tillsammans i skolorna om brottsförebyggande. Stiftelsen startades kort efter Anders bortgång och tillsammans med andra engagerade människor lyckades Lilian samla in 500 000 kronor till stiftelsen. Pengar som från början var en belöning till den som kom med ett avgörande tips kring vem som mördade hennes son. Idag har de pengarna gått till olika stipendier till ungdomar med intressen, såsom musik och konst. Det har inte givet något tips som har varit avgörande. Så att idag är jag alltså yngst i styrelsen och det är nästan samma styrelse som har, som har fungerat hela tiden. Men, och jag är yngst med mina 69 år och den äldsta är 80. Så att det är dags att lägga ner föreningen nu. Mm. Och då har vi bestämt att pengarna, de här 500 000, de ska gå till, och de har gått till redan, till unga musiker i Solna kulturskola. Och då har de fått ansöka om, om inom sitt område. Jag vill ha ett antal tusen för jag vill köpa piano och jag vill ha eh, så här mycket för jag vill eh, köpa penslar och ett skissblock eller vad man nu vill ha eh, för det är ljud och bild och, och blåsinstrument, trummor mm. alltså piano så har de fått söka så vi fick in 44 ansökningar från elever i Solna kulturskola och så fick vi in eh, från Solna Brass också som är en välkänd och väldigt duktig blåsorkester. Och de ska starta en ungdomsverksamhet med trummor bland annat. Alltså jag är så nöjd med den här lösningen. Jag är så nöjd. Och alltså jag har så kloka 
vänner i styrelsen som vi har suttit och diskuterat oss fram till den här lösningen. Tillsammans med rektorn för kulturskolan också. Lillian har mestadels positiva upplevelser av polisens arbete och tycker att de under årens lopp har gjort ett bra jobb och alltid bemött henne med respekt. Det tips som kommit in till henne angående mordet på hennes son har hon alltid kunnat skicka vidare till polisen. Och precis i början, efter det hemska som hade hänt, var det mycket rykten som gick i kretsarna kring Anders och kring skinskallarna på Höderdart. Från början var det jättemycket rykten som gick. Då skrev jag bara ner det och skickade in. Att de helt osorterat. För att jag har inte pusslet. Jag kan inte lägga några pussel för att lösa fallet. Men jag kan, jag kan bidra med det som jag får höra. Och faktiskt fortfarande händer det att jag får telefonsamtal eller e-post. Eller, eller någon som har varit någonstans och hört någonting eller... Så, och då säger jag, då, då lämnar, kan jag lämna ditt telefonnummer till polisen? Ja, säger de då. Mm. Så då e-postar jag in vad jag har hört och, och namn och telefonnummer. Så. Och alla, alla har velat hjälpa till att få det här löst. Både allmänhet, polisen och myndigheter. Det har funnits flera teorier kring mordet på Anders. Inte minst kring varför den eller de som tog hans liv- valt att hugga av hans hand. En av teorierna har handlat om att Anders ska ha vägrat göra en Hitlerhälsning. Under 2006 gjorde man även dykningar i hamnen där den gamla saltlokalen låg på jakt efter Anders hand, men utan resultat. Vi letade efter skelettdelar och föremål som kan ha använts vid mordet. Det gjordes efter tips och efter uppgifter som vi hittat i utredningen. Inga dykningar har gjorts tidigare. Vi gjorde inga fynd den här gången, sa kriminalinspektör Eiler Augustsson till SVT Nyheter 2018. I augusti 2018 kommer polisen ut med ny information. Man tror att man kan ha hittat Anders försvunna hand i det gamla spårvägsmuseet som ligger beläget bara ett hundratal meter från platsen där man hittade honom 1995. Men de stöter på problem. Personen som tror sig ha funnit handen blev så rädd att han släppte påsen där han tror att handen låg i. Och i vilket av alla rum på Spårvägsmuseet han släppte den i, det minns han inte. Handen är än idag år 2020 inte funnen. Till de personer som var med den där kvällen den 31 december 1995 på konsertlokalen Höderdart på Fryshuset och som sitter inne på information gällande mordet på Anders har Lilian bara en sak att säga. Snälla, lätta era hjärtan. Om inte för min eller Anders skull så för er egen skull. Att bära på en sån här hemlighet är tynger ner en, Och i slutändan förstör det ens liv. Jag skulle vilja säga att för att, för, för att bära på en sån här hemsk händelse. Oavsett om man har varit på plats, alltså inte deltagit men varit på plats. Sett eller hört någonting. Och bära på det hela livet, det, det blir en sån belastning på psyket hos människor som, som utsätter sig för, för att bära runt det här. Och, inte, och när man lättar på det här så, så kan man alltså, eh, det hjälper att, att eh, lätta på den här belastningen. Alltså det skulle hjälpa den som, som berättar. 
på en mindre tung börda att bära på mentalt. De enda som har skuld i det här det är de som har dödat Anders. Och de tror jag är fler. I sin bok Ringar på vattnet skriver Lilian så här. Jag älskar dig, din skurk, säger jag och kramar om och pussar Anders, min 16-åriga son. Han står i sitt rum och speglar sig. Han är ganska påfäng och det mörkblå liva i jeansen och den skottskrutiga röda skjortan som man får av i julklapp passar bra till hans mörka hår och bruna ögon. Vi firar traditionsenlig jul hos släkten i Eskilstuna och på Anders initiativ åker vi till hans mormor dagen före julafton. Anders verkar nöjd när vi sitter i bilen som om han inser att det är okej att umgås med släkten fast man är tonåring. Som barn tillbringar han ett par veckor varje sommar hos sin mormor och morfar på landet utanför Eskilstuna. Jag får en filékniv av Anders en bok om alkoholens faror och en burk sill. Boken samlar två kompisar och Anders ihop till. De har humor och du vet att jag aldrig bjuder på sprit hemma. Jag inser att det tar en öl och röker ibland. Nyfikheten att prova på är densamma från generation till generation. Tiden blir min vän och det mesta av min personlighet före katastrofen återvänder bit för bit- Mordet är inte löst, men även där spelar tiden en roll. Alla påverkas av händelser i livet. Någon föds, någon dör. Man gifter och skiljer sig. Man flyttar, byter arbete, blir arbetslös eller sjuk. Positiva händelser i livet stärker det mentala, medan negativa tär. Mitt liv är för alltid förändrat. Men mycket är idag positivt och jag väljer mina strider som blir färre och färre genom åren. Jag har önskemål för framtiden utan att planera i detalj. Det får bli som det blir, kesera sera. Solen skiner på goda och onda och ibland ser det ut som strålar, precis som i min favoritfilm Ghost. Vi vill bara börja med att tacka Lilian för det förtroende vi har fått att få berätta om hennes son Anders. Och jag vill också säga att vilken fantastisk resa Lilian har gjort. Jag tänker bara de här pengarna som samlades in i stiftelsen i samband med mordet på hennes son, de här 500 000 kronorna. Att de pengarna nu faktiskt gått ett stipendier till unga kreatörer. Så himla fint. Ja, det är verkligen att sluta cirkeln att... Pengarna som samlades in till Anders nu går till andra ungdomar som också brinner för musik eller konst. Eller... Det är jättevackert och jag är så imponerad av Lilian och hennes, hela hennes positivitet och arbete. Det, är... det gör mig väldigt, väldigt berörd måste jag säga. Mm. Och det här citatet vi läste upp nu på slutet det kommer faktiskt från Lilians bok som hon skrivit som heter Ringar på vattnet. Och den här finns som e-bok att låna på till exempel bibliotekets app Biblio. Eh, och den går faktiskt under kategorin sorg och sorgarbete idag. Eh, hon har skrivit den här utifrån sina dagboksanteckningar. Eh, dagboksanteckningar som hon skrev under sitt eget sorgarbete efter att 
Anders gick bort. Ja, och jag tänker att det kan ju verkligen vara till hjälp för alla er som lyssnar som kanske just nu går igenom sorg. För sorg är ju faktiskt en del av livet. Hur jobbigt och fruktansvärt den är så är det ju så att vi alla någon gång kommer säkert förlora någon vi älskar och det är någonting som vi alla kan behöva hjälp och gå igenom och det kan vara skönt att läsa om någon annan som har gått igenom och bearbetat sin sorg. Att det kan vara liksom väldigt givande att läsa det så vi kan verkligen rekommendera er att läsa hennes bok. Mm, ja, för all sorg är ju individuell men det är ju också även om man själv inte gått igenom någonting så här stort och tungt så är det ju också någonting väldigt fint att våga möta någon annan sorg och att eh, läsa den här boken. Jag har precis börjat på den och den är väldigt, väldigt vackert skriven mm. och jag rekommenderar er verkligen att, att läsa den. Och sen så vill jag även tipsa om, Lilian har nämligen en Facebook-sida eh, där hon delar all information som kommer ut gällande fallet om hennes son Anders och eh, även det arbete som hon gör för eh, brottsförebyggande. Och vi har länkat till den Facebook-sidan i avsnittsbeskrivningen. Så vill ni veta mer om fallet och om Liljans arbete så får ni jättegärna gå in och följa Liljans sida. Och vi har även länkat till polisens sida, kallafallsida om Anders fall i avsnittsbeskrivningen. Så att där hittar ni allt. Och de här två länkarna kan vi också dela på vår Facebook-sida och lästa fall. Ni lätt kan hitta dem. Såklart. Och som vanligt hittar ni också alla våra källor i avsnittsbeskrivningen. Och det var allt vi hade idag. Och jag känner att vi lämnar dagens avsnitt med någon form av hoppfullhet. Att det här kanske har nått ut till rätt person som sitter och vet någonting. Och att den här människan skulle kunna bara höra av sig till polisen. Jag vet inte, jag vill lämna det här med hopp om att fallet om Anders kommer att bli löst. Om Lilian är hoppfull så vill jag också vara det. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat, ja. Och ta hand om varandra. Ta hand om varandra så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.